1: Körper, Geist und Seele. Zurück zur Natur. Das sind die Themen, mit denen sich meine heutige Gesprächspartnerin Anja Henrichsmann befasst. Beruflich befasst. Sie kenne ich bereits seit vielen Jahren, seit vielen, vielen Jahren. Wie vielen denn? Drei, vier? Von der, in, schon, ne? von der Ausbildung
0: in
1: der Ausbildung in Friedendorf von der Akademie Friedendorf, bei der wir damals die Ausbildung zum Waldbademeister, zur Waldbademeisterin, ähm, absolvieren durften. Seit dieser Zeit haben wir miteinander zu tun, gelegentlich. Und der Grund, warum ich dich heute hier ins Gespräch eingeladen habe, ist, du hast jetzt sogar ein Buch geschrieben über das, was dir in Verbindung mit dem Waldbaden am ähm, wichtigsten ist, wo du eine neue ähm, ja, Passion gefunden hast, Waldöle. Die Kraft der Waldöle heißt dein erstes, dein neues Buch. Das erste, kommen kommen wahrscheinlich noch mehrere, hoffe ich doch mal. Und der Untertitel, eine Glücksanleitung aus der Natur. Wir werden uns heute unterhalten über dieses Buch, darüber wie du dazu gekommen bist, was dich was für dich der Anlass war, dass du dich mit diesen Themen beschäftigt hast, was dann die Verbindung ist zwischen Gerüchen, wie man sich über diese Gerüche den Wald praktisch ins Haus, ins Zimmer, in die Wohnung holen kann und vor allen Dingen, wir haben noch nach hinten raus gestern im Vorgespräch eine kleine, Gesch eine kleine Gemeinsamkeit entdeckt, die aus einer, eigentlich aus einer Spinnerei mit Schwerpunkt 1. April entstanden ist, und die aber beim genaueren Hingucken schon einen sehr ernsten Hintergrund hat und auch ein vielleicht ein wirklich ähm, starkes äh, Potenzial. Aber kommen wir erstmal ganz kurz zu dir. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du hier bei mir im Podcast bist. Hallo.
0: Hallo Ralf, danke schön für die tolle Vorstellung. Und ich freue mich total, dass ich eingeladen bin und das heute mit dir, mit, mit, mit dir machen darf.
1: Freut mich auch. Anja, du bist Waldbademeisterin, ähm, du bist Naturcoachin, Praktikerin für ätherische Öle. Ja, genau. Wie bist du denn dazu gekommen? Waldbademeisterin habe ich mitbekommen. Wir haben selbst diese, diese ähm, lange, mehrwöchige Ausbildung äh, hinter uns <lacht> gebracht. Und ähm, deine Leidenschaft, dein Interesse an Waldölen, kam das jetzt durch, diese... Tätigkeit durch den vermehrten Aufenthalt, dass das intensivere Befassen mit dem Wald, mit der Natur und dem, was dort passiert? Oder wie, wie kam das? Hattest du schon immer so einen Draht zu diesem Thema? Was genau sind denn Waldöle? Erklär mir das ja. bitte mal.
0: Was, was genau sind Waldöle? Ja, genau. Also ähm, erstmal wie bin ich dazu gekommen? Äh, ja, das, das Waldbaden ist wirklich so, so plötzlich auf mich zugekommen. Und äh, das habe ich wirklich von heute auf morgen irgendwo gesehen. Ich, ich habe noch nie vorher davon gehört gehabt und habe mich dann auch direkt irgendwie vier Wochen später schon da angemeldet und habe dann die Selbsterfahrung gemacht, kurze Zeit später sofort die Ausbildung. Und da habe ich einfach auch gemerkt, wie der Wald so gut es für uns tut. Und ähm, es sind halt auch die Gerüche, die uns da unterstützen. Die ätherischen Öle, die begleiten mich allerdings schon viel länger. Also die habe ich schon Jahre davor kennengelernt und die begleiten mich eigentlich auch schon mein ganzes Leben lang, weil quasi bin ich im Wald groß geworden und auch mit äh, Naturprodukten groß geworden. Meine Mutter hatte immer Lavendelöl zu Hause und so weiter, weil sie wusste, dass man da ganz tolle Sachen mitmachen kann, entweder wenn man mal eine Wunde hatte oder wenn man sich verbrannt hat oder wenn man besser schlafen wollte, also Lavendelöl und zur Beruhigung. Und so hat mich so mein ganzes Leben lang der Weg eigentlich dahin geführt, ähm, auch irgendwann wieder dahin zu kommen. Also zwischendurch habe ich ganz andere Dinge getan, aber irgendwann hat es mich doch immer wieder in diese Richtung gezogen. Und so kamen dann auch irgendwann durch das Waldbaden die Waldöle dazu quasi. Also wir kennen heute ja nur die die normalen Öle, die so jeder kennt von Teebaumöl, Lavendelöl bis weiß ich nicht. Also das, was man so auch teilweise im Supermarkt kaufen kann, was ich, was ich jetzt nicht so empfehlen würde. Aber was sind Waldöle? Also die Bäume, die ähm, dünsten Terpene und Terpenverbindungen aus und äh, das können wir riechen. Also wenn wir im Wald gehen, vor allen Dingen da, wo auch ähm, Nadelbäume sind, Fichten, Tannen, was auch immer, mhm. dann mhm. haben wir den Eindruck, dass der, Ra der Wald viel, viel mehr duftet als so ein Blätterwald. Also da duftet was anderes. Das sind natürlich auch Ausdünstungen. Aber das ist dann nicht von den Bäumen. Das ist dann eher von den Pflanzen, die im Wald wachsen. Also die Waldöle sind für mich hauptsächlich Baumöle. Aber eben auch natürlich die Wildpflanzen, die da sind, die gehören auch dazu. Also aber jetzt
1: ich, ich muss ganz kurz zwischenhaken. Du hast jetzt die Terpene angesprochen. Terpene sind ja Stoffe, die, äh, ich sag mal, im Winter kommen sie vergleichsweise wenig vor. Man, man äh, findet die in erster Linie in Nadelwäldern. Also jetzt gerade im Winter, da hält sich jetzt, glaube ich, alles ein bisschen ein bisschen länger in, in den Nadelwäldern, während die, die Laubwälder äh, natürlich jetzt zwangsweise momentan nicht so viel von sich geben können, weil einfach auch die, die Blätter, das ganze Blattwerk, Laubwerk fehlt. Ähm, die Unterschiede. Du kannst, du kannst natürlich unterschiedliche Gerüche wahrnehmen, je nachdem unter was für Bäumen du stehst. Wenn du jetzt im Winter oder in der, in der kälteren im kälteren Halbjahr in den Wald gehst, Gehst du dann gezielt auch in, in solche Regionen, in denen jetzt eher die äh, Nadelbäume dicht an dich stehen? Und äh, gibt es da, gibt's da bevorzugte Bäume oder, oder Baumarten? Oder ist das jetzt eigentlich für dich vollkommen wurscht, weil du bist im Wald, du kannst die, die, die Wirkung des Waldes so oder so ähm, genießen und, und äh, vermitteln? Oder wie, wie, wie sortierst du das?
0: Also ich gucke sowieso immer in welchen Wald ich gehe und wie es da aussieht, weil der Wald verändert sich ja auch, wenn er der ähm, einen Einschlag hatte zum Beispiel und da ist jetzt plötzlich eine Schneise. Das ist allerdings gar nicht mal also so schlecht. Ja, ja. Ne? <lacht> genau. Also dann riecht man auch wieder mehr Wald auch in dieser ja. Zeit jetzt. Ne? Also jetzt wird überall geschlagen. Was ja auch immer so ein bisschen im Herzen weh tut, aber das ist nun mal so. Und ähm, wenn man dann an den Bäumen vorbeigeht, dann riechen die natürlich auch. Also äh, für mich ist es wichtig, dass der Wald äh, eine bestimmte Atmosphäre ausübt auf uns. Und äh, <lacht> genau. Ich,
1: ich, muss, ich muss jetzt gerade das Bild einblenden, weil das war vorher über die Sprecheransicht, war das nicht zu sehen. Deswegen habe ich es jetzt gerade mal nachgeschoben. Also so sieht das aus, so spiegelverkehrt, wenn äh, man durch den Wald läuft und überall halt die geschlagenen Bäume. Aussehen, so sieht das rumstehen, äh, so sieht das aus, liebe Kinder.
0: Genau, <lacht> genau so ist es. Und ähm, manchmal ist es aber auch so, dass wirklich so Schneisen durch den Wald gelegt werden. Das ist dann nicht so schön. Aber ich gucke immer, was da ist und welche Möglichkeit ich habe, weil auch im Herbst und im Winter hast du natürlich Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel kein Schnee liegt, ist wahrscheinlich ganz viel Moos auch da, auch das Moos dünstet natürlich ähm, etwas aus und alles, was wir riechen, sind halt ätherische Öle. Also alles, was ausgedünstet wird, ob das jetzt vom Baum ist oder nicht, oder ob das von den Blättern, vom Stamm oder sonst was ist, alles, was wir riechen, sind kleine Partikelchen, die wir aufnehmen können. Das ist bei den Bäumen halt die Terpene und so weiter, und bei den äh, Kräutern nennt man es teilweise anders, aber ähm, es sind alles ätherische Öle. Und deswegen ist es eigentlich immer nur wichtig, ich schaue, wo, wo ist es am besten, wo kann ich jetzt hingehen, und ich habe so meine Ecken, wo auch wirklich ähm, schöne ähm, Tannenwälder sind und so weiter. Und gerade wenn man zum Beispiel, also im Winter ist es so, dass alle Bäume ja in die Ruhe gehen, die schlafen ja quasi, ne? Die haben so einen Winterschlaf und so weiter und dann riecht man halt auch sel selbst nicht so viel. Aber wenn es wieder wärmer wird, dann geht es gleich wieder los und wenn alles sprießt und, und anfängt die Blätter zu wachsen und die Bäume wieder anfangen sie auszudünsten, dann riecht man es auch und im Sommer auch. Also wir haben ja die Ausbildung im Sommer auch gemacht. Und ähm, ich weiß nicht, da kannst du dich bestimmt daran erinnern, dass wir da auch in einem Waldstückchen waren, wo wir wo der Förster auch gesagt hat, die ganzen Stoffe, die hier jetzt so, also im, mitten im Sommer, Sommer, eigentlich gar nicht bei so einer Hitze im Wald sein, weil ähm, das auch nicht so gut für uns sein kann. Und ähm, wir dann mit Kopfschmerzen wieder rauskommen. Und das sind halt auch Stoffe, die die Bäume ausdünsten. Und ähm, manchmal merken wir es gar nicht. Und äh, meistens riechen das aber schon. Ne? Also, Wobei wo, wo aber... Sehen, Wobei aber
1: glaube ich damals auch, dass äh, das eine Waldstück, in dem wir da waren, relativ nah an so einer ähm, stark befahrenen Straße lag und ja. <lacht> da, da bekam ich ja schon <lacht> Kopfschmerzen von den Lastern, die da <lacht> permanent vorbeigeknattert sind und äh, aber klar, du hast recht, äh, das, das gibt es ja wirklich, also wer das mal macht und wirklich auch dann mal über Stunden im Wald bleibt oder wandert oder, oder Waldbaden äh, geht, der wird dieses äh, Gefühl kennen, dass irgendwann wirklich der Kopf sich meldet und das kann das kann wirklich passieren, man muss nicht, kann. Ne?
0: Ja, wenn es wenn es lange Zeit sehr, sehr heiß war, also mhm. dann sollte man sich nicht so viel im, im Wald aufhalten. Das ist so, da, dann entsteht halt Ozon quasi im mhm. Wald. Ne? Und dann ist es natürlich nicht mehr so gesund für uns. Also man kann übrigens die ätherischen Öle im Wald auch sehen. Und zwar, wenn du... Ähm, in einem schönen, lauen Sommertag morgens aufstehst und du hast dann im Wald so, so eine Art feinen Nebel. Mhm. Ja, und dieser feine Nebel, also es hat nicht geregnet und gar nichts und so, und in diesem feinen Nebel befinden sich ganz viele ätherische Öle. Also, das ist quasi das Bild gewordene ätherische Öl was du sonst so riechen,
1: riechen kannst. Ne? Okay, jetzt läufst du aber wahrscheinlich nicht mit irgendeinem Netz dann durch äh, den, den Wald und sammelst dann äh, die vorbei wabernden Öle auf. Äh, du machst das ja ein bisschen anders. Du hast die, die Öle bereits vorgefertigt. Ich äh, weiß ja nicht, wo du die jetzt herbekommst, müssen wir auch nicht drüber reden. Mhm. Ähm, aber du hast ja diese Öle ja. und die nimmst du mit nach Hause. Und was genau machst du dann? Werden die dann irgendwie äh, werden die eingerieben oder kommen die auf so einen Stein, was ich auch so kenne, dass sie dann so ein bisschen automatisch anfangen, äh, sich da zu verbreiten im Raum? Wie, wie, wie funktioniert das?
0: Ja, also erstmal, ich kann die Öle auch mit in den Wald nehmen, zur Unterstützung zum Beispiel. Ich habe auch ein paar Übungen in meinem Buch beschrieben, ähm, wo ich dann äh, gesagt habe, äh, wenn du jetzt ein bestimmtes Öl mitnimmst, kannst du dich nochmal intensiver damit beschäftigen. Weil viele Bäume haben wir jetzt in Deutschland nicht, die äh, als ätherisches Öl da äh, gut herhalten können. Deswegen sind es zum Beispiel auch Bäume wie, wie äh, die Mürre oder der Weihrauch, der auch eine gute Unterstützung geben kann, oder eben auch Schwarzfichte, Weißfichte, und so weiter und so fort. Aber ich zum Beispiel liebe Abovita-Öl. Abovita ist der Lebensbaum. Und wenn ich zum Beispiel in den Wald gehe, dann nehme ich das immer mit. Also ich mache mir das dann unten auf die äh, Fußgelenke, weil Abovita, der Lebensbaum, das wissen wir vielleicht alle äh, oder auch nicht, also der, der hat ein ätherisches Wirkstofföl, welches Insekten abhält. Und äh, deswegen wird er auch nicht so gerne von Insekten angegriffen. Und wenn ich mir das auf die Füße mache, also auf die äh, Fußgelenke, äh, am besten natürlich ein bisschen verdünnt, ähm, dann hilft es mir, dass ich zum Beispiel keine Zecken bekomme. Also dass die Zecken da gar nicht erst hochkrabbeln an meinen Beinen, also die kann ich davon fernhalten. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und wenn ich das... Du,
1: ganz kurz, ganz kurz. Das, das, wie, wie machst du das? Du sprichst jetzt aber nicht davon, dass du dir die, die Füße dann mit diesem Öl irgendwie Nein. benetzt äh, und dann die Gummistiefel anziehst. Du gehst dann in, entsprechend in, in, in äh, leichten Schuhen, Barfuß oder oder in Sandalen durch den Wand und je, je nachdem. Und äh, dann, dann, ja, ich, ich denke, in dicken Wanderstiefel macht das da Sinn.
0: Ja, also wenn ich es benutze, also das kommt drauf an, wenn ich im Sommer unterwegs bin, habe ich ja nicht so dicke Sachen an. Ne? Also dann kann ich das unten auf meine Waden, auf meine Füße drauf machen. Okay. Also ich kann es auch vorher schon drauf machen. Und ähm, das hat ja eben nicht nur diese eine Wirkung. Also ätherische Öle haben ja häufig, in, also du sagtest so, du hast eingeleitet Körper, Geist und Seele. Es mhm. hat genau darauf verschiedene Wirkungen. Und Abovita-Öl oder äh, Weihrauchöl, Ach, ähm, Lebensbaumöl, <lacht> Das ähm, hilft mir zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich mehr Kraft brauche oder diesen Übergang in den Wald zu finden oder so. Also ich gebe das meinen Teilnehmern auch gerne mal, so ein bisschen hier so aufs Handgelenk. Ja? Und dann dürfen die ein bisschen reinschnuppern. Und wenn ich denen dann erzähle, dass wir jetzt in eine andere Dimension gehen quasi, also die Dimension Wald, also dass wir alles zurücklassen, was, was uns belastet, und wir gehen in den Wald, dann haben die das Gefühl, die sind schon da, bevor wir überhaupt angefangen sind. Also die, die können innerhalb von 20 Sekunden, wirkt ja so ein Öl über die Nase, das geht ins Gehirn rein in 20 äh, Sekunden und wirkt dort im limbischen System und bewirkt dann schon was. Und dementsprechend ähm, kann man das so auch ganz gut im Wald nutzen. Auch für bestimmte Übungen, wenn du noch ruhiger werden willst oder so. Ne? Also da habe ich dann verschiedene Öle.
1: Du hattest mir gestern ja was erzählt, du bietest ja auch sehr viele Kurse an, machst viele Veranstaltungen in, in, in jederlei Richtung, ähm, also was, was, was Naturcoaching angeht, äh, nicht nur das Waldbaden, auch äh, Kunst mit Kindern oder Waldbaden mit Kindern und, und so weiter und so fort, äh, bist aber auch unter anderem in Altenheim unterwegs. Genau. Und hast da ja auch eine, relativ, oder eine, sehr, eine, relativ, eine sehr interessante Entdeckung gemacht oder Beobachtung. Und als ich dir dann das erzählt habe, was ich dann im Anschluss gleich mal vorstellen werde, hast du ja, so leuchtende Augen bekommen. Ich vertreibe
0: jetzt mal.
1: Ja. Was ist denn da in diesem Altersheim passiert?
0: Genau. Also was ich gerne mache ist, ähm, den, den Menschen im Altersheim eine Handmassage zu schenken. Also ich mache das gerne am 6. Dezember zu Nikolaus. Und ich habe die Geschichte, ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. bin in diesem Altenheim gewesen und ähm, da war eine Frau, die äh, schon ewig nicht mehr gesprochen hatte. Sie saß dort, war, ist dement und die ähm, Betreuerin, die saß halt neben mir. Sie sagte dann auch, ich sollte natürlich vorsichtig sein und so, das bin ich ja natürlich auch. Ich weiß ja eigentlich auch, was ich tue. Und, und ich hatte dieser Frau die Hand massiert, ganz vorsichtig. Und sie saß eigentlich teilnahmslos dort und hat dann irgendwann hat sie aufgeblickt und hat mich angeschaut. Und die Betreuerin, die daneben saß, war schon ein bisschen so, hm, was passiert hier? Und ähm, ich machte dann einfach weiter und irgendwann streichelte sie meine Hand und dann ging das so weiter ich habe dann wollte dann die andere Hand nehmen und das war dann irgendwie schon eine ganz andere ja so ein ganz anderes Miteinander ich merkte dass sie immer mehr da war und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt Dankeschön. und das war das war so atemberaubend zu dem Zeitpunkt wusste ich ja überhaupt gar nicht dass die Frau gar nicht mehr sprach und dass die überhaupt nicht mehr zurückkam und ähm, als wir dann dort fertig waren, also alleine die Tatsache, dass das so gewesen ist, hat mir total im Herzen also, das ist jetzt noch, ich, ich habe jedes Mal eine, eine Gänsehaut, wenn ich das so erzähle, weil ich mich zurückfühle, aber mh, die Frau sagte dann nachher zu mir, die Betreuerin, also die hat schon seit, seit Jahren nichts mehr gesagt, also dass ich mit diesen, dieser Berührung, das ist ja auch etwas, dass ich mit dieser Berührung und mit diesem Duft des Öles, ich kann leider nicht mehr genau sagen, was ich damals verwendet habe, ähm, das bewirkt habe. Das hat mir so viel gegeben. Und ich habe da auch noch mal ganz, ganz viel drüber gelesen und so weiter und mich, äh, mir ist klar geworden, dass man im Entspannungsbereich oder im Ankommen auch so viel machen kann. Ich meine, wir kennen alle dieses, geh in eine Straße vorbei an einem Bäcker und du riechst einen Apfelkuchen wie bei Muttern. Und du denkst so sofort an deine Mutter oder an deine Oma und denkst so, wow, ja, der Apfelkuchen von früher, der schmeckte so unglaublich lecker. Und das ist so dieses Erinnerungssystem, das ist so tief. ja. Und wenn man dann ähm, solche Dinge auch bewirken kann bei alten Menschen, dann äh, ist, das, ist das wunderbar. Also auch, wie gesagt, dieses Berühren und dieses Ankommen und mal wirklich für jemanden da zu sein und so. Aber Duft ist wirklich was ganz Wunderbares. Das kann man so toll nutzen. Also
1: ich ich hatte dir in diesem Zusammenhang ja auch eine Geschichte erzählt und zwar ähm, hatte ich vor einiger Zeit einen, eine, ein Treffen, ein privates Treffen mit äh, einem Bekannten, logisch mit einem Bekannten, das würde ich ja nicht treffen ähm, und der hat eine Passion, der ähm, hat widmet sich in seiner Freizeit bonsai -Bohren. Also ja. er züchtet oder gestaltet, Bonsaibäume, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, wenn man äh, dafür sorgt, dass sie halt in diesem Zustand bleiben und sich dann entsprechend auch entwickeln. Ob man dann, ja, wie, wie man das nennt, weiß ich jetzt nicht genau. Egal, also er widmet sich diesen Bonsaibäumen und ähm, ist nebenbei auch Leiter eines, äh, eines alten Pflegeheims, eines größeren hier in äh, unserer Region. Und wir saßen so da und nach dem zweiten Bierchen, dritten Bierchen, ähm, kam wir dann irgendwann auf die Idee, du weißt was, ähm, ich bin Waldbademeister, du bist derjenige, der den Wald praktisch auf dem, auf dem äh, Esstisch im Wohnzimmer hat, äh, vielleicht können wir da mal irgendwas zusammen machen, so als Gag, ich bilde dich Gag halber aus zum Waldbademeister für Bonsai-Gärten. Wir haben uns auf die Schengel gehauen und fanden das unheimlich witzig und ähm, zum 1. April hätten wir das dann auch mit ernster Mine irgendwo vorgetragen, kleines Filmchen vorgedreht. gedreht, und, äh, aber der, der springende Punkt und das kam uns dann erst äh, einen Augenblick später, ist ja der, ähm, gerade in der Verbindung, das Waldbaden, ähm, dieser kleine Wald und dann auch das alten Pflegeheim wo die Menschen ja in der Regel auch sehr dankbar sind für jeden Kontakt, den sie kriegen, für die Aufmerksamkeit, dafür, dass sie vielleicht auch ein bisschen zurückgeführt werden in für sie bessere Zeiten und, 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 ähm, ist der Danke wirklich auch ähm, gar nicht so ähm, ja humorvoll. Im Grunde genommen, man kann das schon sehr ernsthaft ausbauen, man kann das schon sagen, im Grunde genommen kann man das auch so ausbauen, dass man die Menschen versucht über diesen mini wald den man dann mitnimmt ins Pflegeheim, in die Therapie ähm, und so weiter und so fort, dass man da wirklich auch versucht, eine Verbindung herzustellen, dass die, dass man versucht, die über Konzentration, Meditation in diesen Zustand zu bekommen und daran zu erinnern, Wald, das war es in eurer Kindheit oder wisst ihr noch, ähm, dass über über den Anblick, auch wenn es nur klein ist, aber das Zurückführen, dass ähm, ja, dass ich da vielleicht eine ganze Menge bei tun kann und dass man den Leuten im Grunde genommen ähm, vielleicht noch ein schönes Erlebnis bescheren kann. Und dann kamst du gestern im Vorgespräch mit dieser Geschichte, mit dem, mit den, und ähm, da entspannt sich ja bei uns dann so äh, eigentlich auch der Gedanke: im Großen und Ganzen, in der Kombination, dass die Meditation aus dem Waldbaden, die Ruhe, das Hineinkleiden, in Verbindung mit diesem Miniwald, in Verbindung auch mit den entsprechend angepassten Ölen. Das könnte ja, das müsste man wirklich mal probieren, das könnte ja wirklich eine, 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 eine Reise im Kopf werden, ja. die für, für diese Menschen ja, nicht für, nicht für diese Menschen, aber vielleicht bei denen besonders, weil alle anderen haben ja im Grunde genommen noch die Möglichkeit, in den Wald hinauszugehen. Das haben die in der Regel nicht mehr. Aber für diese Menschen kann das sehr, sehr, sehr viel bewirken und kann dem ja wirklich... Groß, äh, Glücksgefühle bringen und ja, Kopfkino ja. bis zum Anschlag. Genau. Ja, wie du es gesagt hast, mit einem Mal fängt die Frau an und regt sich, äh, spricht nach Jahren des Schweigens wieder. Mhm. Eine, ja, eine ganz tolle Geschichte, wirklich. Äh, keine Geschichte, Begebenheit. <lacht> ja. Und ich, ich denke, dass das, das im Grunde genommen, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt und vielleicht auch mal ein bisschen ausarbeitet, ist das ja eigentlich auch ein Thema, Warum nicht? Das könnte ja auch so eine Art Nebenform-Update für, für eine Therapie werden.
0: Mhm. Oder,
1: ja, das müsste man direkt, direkt mal durch den Kopf gehen lassen. Also ich werde mit diesen Menschen sowieso jetzt mal über das Thema noch mal reden. Ähm, hallo Stefan, du bist vorgewarnt. Ähm, und äh, mal gucken, was da draus wird. Also ich finde genau. das sehr, sehr, sehr spannend. Und das, ähm, ja
0: würde ich mich gerne mit einklinken, weil das ist, äh, da habe ich auch echt Bock drauf, da mal drüber nachzudenken, was man machen kann. Ne? Also in meinem Buch selber habe ich ja auch beschrieben, zum Beispiel in, in ähm, einigen Kapiteln, ähm, was du zu Hause machen kannst. Und das geht genau in diese no, Entschuldigung,
1: Richtung. Entschuldigung, nochmal ganz kurz. Für die, für die Hörleute, und, ähm, die das jetzt nicht gesehen haben, dass du das Buch hochgehalten hast, ja. Ähm, geht ja in der Regel ähm, übers über, über Ohr nicht so richtig... Das Buch heißt Die Kraft der Waldöle. Eine okay. Glücksanleitung aus der Natur und ist erschienen bei welchem Verlag?
0: Ähm, beim Verlag Thorsten Weiß. Das ist der Co-Autor. Mhm. Der hat es nämlich verlegt und so weiter. Ne? Mhm. Die, die, ist die N, die... Ähm, Kannst du bestimmt irgendwo noch... Äh, die
1: hänge ich in die Shownotes mit rein und auch ähm, in den Bericht, der dazu auf, auf den Homepages erscheint und in meiner Zeitung. Und äh, dass, dass, dass alle diejenigen, die sich dafür interessieren, dass sie auch dann möglichst schnell an das Buch rankommen. Okay. Entschuldigung, genau. hey, das habe ich unterbrochen, aber ich wollte halt den Hinweis noch schnell bringen auf das Buch. Na? Genau. Okay. Wo also hast du hast im ein Buch, Buch, Buch darauf hingewiesen. Das
0: sind halt so Sachen für zu Hause. Ja, was kann ich machen? Ich könnte mir, ich kann mir eine Biosphäre zum Beispiel bauen und da wären wir dann, dass wir jetzt das anknüpfen an die Geschichte mit dem Senioren, ne? also eine Biosphäre, die ich mir zu Hause anschauen kann oder ich kann äh, Waldbaden, ich kann, ich kann malen. Oder ich kann äh, mir Bilder, wie du das so schön im Hintergrund hast, auch überall an die Wände machen. Ich kann mir ganz viele Pflanzen ins Haus holen und so weiter. Ich kann mit Diffusern arbeiten, die mit dem Waldduft geben ne? oder mit kleinen so so, so Steinchen. Ich verschenke immer gerne so so kleine Herzchen oder sowas, die ich selber mache. Da kann man so schön Duftöl drauf machen. Und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, was du eben auch zu Hause machen kannst. Und in dem Zuge habe ich auch eine ähm, Wald, äh, eine, ja, eine Meditation äh, gesprochen, wo ich die Geräusche des Waldes selber aufgenommen habe und eine Waldmeditation geschrieben habe und so weiter und so fort. Die wird dann demnächst auch noch kommen. Und wenn man das über diese ganzen Sachen macht, dann fühlt man sich im Wald. Weil ich kann das ja nicht jeden Tag. Ja? Und das ist wieder so dieses Angeknüpfte auch, für die Senioren, also da gibt es bestimmt eine ganz tolle Möglichkeit, da was zusammenzubringen. Ne? Mhm. Bei ätherischen Öl muss man trotzdem auch immer aufpassen, da kann man nicht einfach wahllos irgendwas nehmen. Es gibt Öle, ich sage immer, es gibt ein Öl zum Beispiel, das heißt äh, Zypresse. Mhm. Und die Zypresse, wenn ich die pur, also hundertprozentig pur rieche, dann steigt mir das bis da oben hin. Also das, das tut schon fast weh, so stark ist dieses Öl. Also es geht sofort ins Gehirn sozusagen. Ich, ich sage immer, das geht direkt unter die Schädeldecke. Also, <lacht> ne? also da muss man vorsichtig sein. Also es gibt Öle, die, die sind ganz mild, wie ein Lavendelöl zum Beispiel. Und dann gibt es Öle, die sind ganz stark. Die dürfte ich nicht mal pur auf die Haut machen, weil die so eine krasse Wirkung haben, dass die wirklich äh, brennen. Ja, also. Und dann gibt es auch welche, die man einnehmen kann. Sibirische Tanne zum Beispiel, die könnte man auch einnehmen für Erkältungskrankheiten und äh, andere wieder, die man natürlich nicht einnehmen darf. Wintergrün zum Beispiel.
1: Jetzt, jetzt hilft mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge. Bei den äh, Namen von, von Bäumen, die du jetzt genannt hast, habe ich jetzt auch relativ wenig gehört. Also im Spessart würde ich jetzt nicht fündig sind, sind unsere heimischen Bäume, sind die denn für sowas nicht geeignet oder, oder kommt da zu wenig an ätherischen Ölen rüber? Sind die nicht konzentriert genug oder wo, woran liegt das jetzt?
0: Ja, also ähm, erstmal, du brauchst wirklich Bäume, die sehr viel Harz abgeben. Jetzt der Lebensbaum, den, den hätten wir ja auch in Deutschland, aber ursprünglich kommt er ja nicht aus Deutschland. Ja, der kommt so aus, aus Amerika, Kanada und so weiter und so fort. Und an der Stelle, wo die Bäume, also wir haben natürlich auch Bäume, die hier wachsen, aber niemals die Kraft hätten, äh, so viel Öl oder so gutes Öl zu, zu produzieren, weil, weil sie nicht die richtigen Bedingungen haben. Also jeder Baum kann nur da an der Stelle, wo er wächst, wo er ursprünglich herkommt, wo er die besten Bedingungen hat, auch die be besten Terpene erzeugen. Und ähm, dadurch auch ein hochwertiges, gutes Öl, was eine starke Kraft hat. Und wir hier haben sehr viele Mischwälder. Ähm, ich habe auch ein Teil Geschichtliches in meinem Buch, äh, die Kraft der Waldöle. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass dass man, wenn man dieses Geschichtliche mal liest, also bei uns, gab es mal eine Zeit lang ähm, viele Tannen und so weiter und so fort, bis dann irgendwann das alles geroselt wurde und die Holländer auch ihre Schiffe bauen wollten und so weiter. Also vieles ist dann rausgegangen, gerade der Schwar Schwarzwald ist dann raus nach Holland gegangen sozusagen und dort wurden, wurden halt die Schiffe gebaut, ne? die Holländerschiffe. Ähm, und dann haben wir viel aufgeforstet mit, mit Blatt. Werk Und da gibt es weniger äh, Terpene drin und deswegen sind die äh, nicht nutzbar. Also es gibt zum Beispiel kein Buchenöl oder so oder ein ähm, Eichenöl. Dafür ist es aber so, dass man zum Beispiel Buchenblätter wiederum essen kann. Also da, da sind wir dann wieder bei einer anderen früher, Sache. Ja.
1: Genau, also wenn sie, wenn sie, wenn sie gerade erst praktisch genau. rausgekommen sind aus, aus, aus dem Ast und noch relativ frisch sind und weich und ja. nicht erst nach hinten raus, wenn ja. sie dann schon hart und knorrig sind. Äh, knorrig, knorrig. Du also auch ich, muss, ich, ich muss an mir arbeiten. Ja. <lacht> also ja. wenn, wenn sie noch ganz frisch und, und knackig sind, dann kann man sie essen. Genau. Praktisch wie für einen Salat, das haben wir alles schon probiert. Genau. Im Herbst natürlich nicht mehr, und im Winter erst recht nicht. Ja. Ähm, du kommst aus einer Gegend, in der es mehr Laub gibt als äh, Nadelbäume. Mhm. Du bist definitiv nicht aus dem Spessart. Wo, wo kommst du ungefähr her, ohne zu, 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 genau zu verraten, wo du bist? Wo Ach, ist das?
0: Ich komme aus dem schönen Münsterland.
1: Münsterland da oben. Und da habt ihr mehr Laub, Bei also uns ist es ja, genau andersrum. Also jetzt hier, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung für Bad Orb. Wir haben <lacht> zwangsweise hier, obwohl spät hat, äh, sehr über 60 Prozent nur Nadel, 60, 70 Prozent nur Nadelbäume. Und ähm, da geht die Tendenz, glaube ich, auch weiter in diese Richtung, weil jetzt durch den Klimawandel bedingt ähm, natürlich viele Nadelbäume momentan ähm, sich verabschieden und die Berge jetzt bei uns auch ein bisschen kahler werden Stück für Stück. Und jetzt kommen sie wieder an mit der Douglasie. So. Weil die angeblich länger hält. Ähm, ja, kann man jetzt lange darüber diskutieren. Duklase ist ja eigentlich auch kein, äh, gab es mal als europäischen Baum. Aha, du hast das Öl. Ja, Duklase, hast du ja, ne? so. <lacht> genau, aber die Duklase, die wir jetzt kriegen, kommt ja wieder aus Amerika. Die wird ja praktisch wieder eingeführt. Ist ja genau. nicht die, die es ja. eigentlich ursprünglich hier gab, weil die, wahrscheinlich ist sie auch in Holland gelandet und ähm, ja. gut, okay, das war nur eine kurze Anmerkung. Deswegen, ihr habt oben ja. mehr Laub. Wir haben hier halt mehr, mehr Nadel, zumindest in unserer Region hier, ähm, Mhm.
0: Genau, so ist das. Also ich meine, ich habe ja auch Stückchen, wo äh, schöne Nadelwälder sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hängemattenauszeit mache in drei Wochen, dann gehe ich in den Nadelwald. Also da gehe ich erst durch den Blätterwald durch und dann kommt nachher so ein Stückchen ganz toller Nadelwald und äh, richtig schöner Boden. Da freue ich mich schon drauf, wenn die dann da über diesen schönen, weichen Boden gehen dürfen. Und mhm. dann können wir da richtig schön oben reingucken. Also da freue ich mich schon drauf. Mhm.
1: Prima. Anja, worauf sollten wir noch mal hinweisen?
0: Worauf sollten wir hinweisen? Gibt es irgendeinen
1: Punkt, den wir jetzt bei den Schwerpunkten vergessen haben?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, wir waren
1: gut, ne? Ja, <lacht> Alles <cool>. abgehakt.
0: <lacht> also natürlich immer. immer hinweisen, falls mal jemand Bock hat, hier im schönen Münsterland Urlaub zu machen oder sonst irgendwas, dann kann er sich gerne mal mit mir in Verbindung setzen und einen Termin buchen. Ich mache ja auch Einzeltermine oder mit einer Gruppe. Und ähm, wer so, so sonst auch so Bock hat, ich mache dieses Jahr auch ein zwei tages bei einer Akademie in der Minkeln. Da kann man sich dann auch über Nacht einbuchen und ähm, dann mal das Thema die Kraft der Waldöle ein bisschen noch mehr erforschen und die Öle kennenlernen und so weiter und so fort. Genau.
1: Immer. Die Kontaktdaten, wie gesagt, kommen alle hinten in die Shownotes rein und in den Bericht auf meiner Homepage, auf den Homepages, ähm, damit man also möglichst schnell den Kontakt zu dir findet. Genau. Ich danke dir für dieses also, Gespräch.
0: Wenn man, wenn man übrigens das eingibt und vor allem die Glücksanleitung, so heiße ich nämlich im Internet, ich bin die Glücksanleitung <lacht> für die Menschen und meinen Namen, dann findet man mein Buch und alles hm? über mich eigentlich relativ schnell.
1: Prima. Viel Erfolg. Toi, toi, toi. Danke. Und wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung, weil das Gespräch mit dem Kollegen aus dem Alten Pflegeheim, das werde ich jetzt in den nächsten Tagen führen. Und dann wäre es ganz schön, wenn wir dich da irgendwie mit integrieren könnten, weil ich habe davon von, von Düften und so weiter keine Ahnung. Und ähm, ja, machen wir. Wir bleiben in Verbindung. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.